0: Bem, queridos, nós vamos ler um trecho da palavra de Deus no livro de Malaquias, eu vou falar sobre um assunto muito abençoado, vou falar sobre dízimo, vou falar sobre contribuir no reino, falar sobre nós investimos aquilo que o Senhor nos deu, que é dele, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, para que o reino de Deus prevaleça, prospere de uma maneira muito especial. E eu escolhi um texto no Antigo Testamento e eu escolhi um texto que fala muito sobre isso. E eu queria, junto com vocês, caminhar um pouquinho na história ali do povo de Israel e entender essa história do dízimo lá no Antigo Testamento. Malaquias 3, eu vou ler do versículo 8 até o versículo 12, que diz assim, Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda pergun perguntam, como é que te roubamos nos dízimos e nas ofertas? Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Traga o dízimo todo ao depósito do tempo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam-se, não vos abri as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las, impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não, poderão, não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos... Os ensinamentos da palavra de Deus sobre dízimos e ofertas é fundamental para o crescimento do reino de Deus. É o mandamento do Senhor, é uma obrigação do cristão, por tudo que ele recebe, por tudo da maneira como Deus tem cuidado, pela forma e em especial aqui para esse povo, nesse período era uma aliança, um mandamento que Deus tinha feito com eles, então eles não tinham... É essa escolha, e, e eu entendo hoje que qualquer pessoa que não tenha uma aliança com Deus, que não faça parte do corpo de Cristo, não tem nenhuma obrigação de entregar o seu dízimo, e entregar uma oferta diante do Senhor, não cumprir essa obrigação para esses homens ali, era uma quebra de aliança, e, e toda quebra de aliança tem consequência, tanto que a palavra está dizendo para eles, olha... Não faça isso para que não esteja sobre uma situação de maldição. Essa era a realidade do Antigo Testamento. O que estava que acontecendo ali? Aqueles homens estavam deixando de cumprir algo que fazia parte da lei. Apesar de que o dízimo é algo que vem antes da lei. Nós vamos encontrar no livro de Gênesis uma Abraão... É, entregando o dízimo a Melquisedeque, recebendo ali uma bênção pelo fato de estar tá fazendo aquilo. Vem antes da lei de Moisés, mas na lei de Moisés isso se torna claro a maneira, a forma como isso deveria acontecer para aquele povo. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Antigo Testamento, duas palavras chaves que, que são as palavras, a primeira é, é a palavra azar. A sar é uma palavra que significa décima parte e a outra é macer também décima parte. Duas palavras-chave do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós vamos encontrar três palavras que também falam sobre essa décima parte. Uma das palavras é decatol, a, a outra apodecatô e decate que significa também a décima parte. 32 vezes nas escrituras nós vamos encontrar essas citações falando da décima parte, falando a respeito daquilo que, que é a parte que nós separamos para o Senhor e para o Antigo Testamento. Essas duas palavras eram muito conhecidas. A lei é, mosaica, os Israelitas tinham essa obrigação e assim muitos deles faziam, mas muitos não faziam. Como é que acontecia isso na prática? Eles traziam ao templo a décima parte de tudo que eles tinham conquistado naquela semana, por exemplo. Então, é, ali no templo, os sacerdotes recebiam as ofertas em dinheiro, mas os sacerdotes também recebiam as ofertas em animais, em na, tudo que a terra tinha produzido. Então, eles traziam, era feito a, a contagem e naquela semana havia nascido... 100 carneirinhos vamos dizer, e eles pegavam 10 carneirinhos e traziam ao tempo você imagina a estrutura do tempo para receber as ofertas aqueles que plantavam qualquer coisa, aquele que plantava batata pegava 10% daquela produção levava para o tempo, quem plantava feijão, 10% daquela produção e levava ao tempo cadê o Jarbas? onde que está o Jarbas? Ah, oh, o Jarbas já se entregou o Jarbas já deve ter entregue dízimo com, com feijão, com alguma coisa assim. Lá no interior... Entregou ou não entregou, Jarbas? Já levou a, a igreja parte daquilo que a, da produção? Lá no norte do Paraná era assim, antigamente? Deus abençoe, Jarbas. Eu já ouvi muitas histórias de pastores no interior, onde o irmão trazia assim, uma, uma saca de feijão, saca de qualquer outro alimento. Isso... No interiorzão ainda acontece, tem gente que vai lá, olha, está aqui igreja, e a igreja de alguma forma administra aquilo. Então aquilo que no Antigo Testamento era comum, hoje já praticamente é muito pouco, mas ainda tem aqueles que levam e contribuem de alguma forma. Ah, e era exatamente assim que acontecia, ofertas em dinheiro trazidas ao templo, ofertas em, em animais, ovelhas... 10% que as, as abelhas tinham produzido era trazido e assim eles iam crescendo, 10% do azeite e tudo ia acontecendo para que o templo pudesse então ter ali os mantimentos e, e que eles pudessem usar em, em benefício de todos, ah, versículo 7, eu não li um versículo antes, tem duas coisas que eu quero destacar, primeiro ele fala, vocês são como seus antepassados, abandonaram a minha lei, querido aqui nós temos um apelo de Deus para aqueles homens, falando da desobediência da nação de Israel, a gente olha para a nação de Israel e vai falar, mas a nação de Israel era desobediente, mas será que aquele povo não, não conseguia entender qual era a vontade de Deus, eu olho para a igreja, mas será que esse povo aqui, será que os, a, a igreja cristã hoje, será que eles não entendem a palavra de Deus e não contribuem e sustentam a obra, sustentam a obra de Deus em todos os, os âmbitos dela, de uma forma especial, querido, ele está falando, Deus está olhando para o passado, e está olhando aquele povo lá no deserto, e aquele povo está tá girando e circulando, 40 anos desobedecendo, e ali muitos pontos de desobediência, Deus fala, olha vocês, parece que não mudam, exatamente como eles faziam antes, vocês estão fazendo hoje, Exatamente com a desobediência dos seus pais, vocês estão imitando ao poder do exemplo. Quando isso acontecia, a palavra nos mostra que Deus pesava a mão sobre o povo. E quando Deus pesava a mão sobre o povo, o que, que acontecia? O povo endireitava, mas eles se esqueciam e eles voltavam. Isso acontecia. Sabe o que, que eu, eu entendo? Que hoje... Nós não precisamos viver dessa forma porque nós não estamos mais debaixo de uma lei estabelecida. Nós não entregamos o, 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 o dízimo, nós não ofertamos simplesmente porque existe uma lei. Porque no Novo Testamento isso muda um pouco. No Antigo Testamento, a lei era muito rígida, os sacerdotes não tinham como comparar, e aquelas sacas que iam chegando de alimentos, eles não tinham como saber se aquele, aquela família, aquele homem, tinha entregue realmente 10% daquilo que a terra tinha produzido, mas Deus sabia, eles não tinham como saber que se realmente aquele gado, aquelas ovelhas, se representava de fato 10%, porque... O próprio Deus está falando, vocês estão me roubando. Deus está corrigindo aqui o povo, porque o povo estava realmente roubando. Nascia dez ovelhas. Aí o dono falava assim, leva três para o tempo. Não diz que eles não, não entregavam, eles entregavam, só que roubavam. Tinha plantação, tinha produzido lá três toneladas de batata, aí ele falou, faz o seguinte, pega aqui umas batatinhas, essas menor, né? essas machucadas, leva para o templo, então era dessa forma como que o povo estava agindo diante de uma lei, diante de uma aliança, diante de algo que o Senhor tinha ali, ensinado aqueles homens, mas tem uma coisa interessante, ele lembra do povo, ele lembra do passado, ele lembra da desonestidade, da deslealdade daquele povo para com Deus, mas no, no versículo 7, segunda parte, ele fala, voltem para mim, e eu voltarei para você, nós vemos o coração de Deus, diante da lei, falando para aquele povo, olha, voltem, façam aquilo que é correto, e eu vou perdoar. Eu vou abençoar, porque a intenção do coração de Deus é abençoar. O que Deus quer é gerar prosperidade na vida daquele povo. E tantas são as promessas que ele tinha de prosperidade com relação àquele povo. Um Deus extremamente paciente. Deus está falando, eu já vi esse filme, o povo fez isso. Passou aquela época do deserto, veio a época dos juízes. Parece que as coisas não mudam. Tinha um juiz que era justo, e ele conseguia, com mão de ferro, conduzir o povo. E o povo ficava ali, funcionava com aquele juiz. Aí vinha um juiz que não era tão justo, que era corrupto, que era desonesto. E o povo começava a bagunçar também, e começava a adorar Dagom, Mamon, tudo quanto é Deus que existia. E ele se desviava, Deus está falando, eu já vi esse filme. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, voltem. Façam uma coisa certa. Faça aquilo que é digno, que eu estou pronto para abençoar vocês. O versículo 7 é rico, porque ele mostra o interesse de Deus na minha vida e na sua vida. E hoje nós temos uma aliança com Deus. E a nossa aliança é a aliança da obediência, não da desobediência. A nossa aliança é uma aliança onde nós pegamos a Bíblia Sagrada e nós vivemos integralmente aquilo que ela tem de proposta para a nossa vida. Ou então, nós pegamos a Bíblia Sagrada, nós esquecemos dos mandamentos, esquecemos das promessas e fazemos as coisas do nosso jeito. Será que hoje em dia é diferente? O pastor Roberto mandou preparar um material muito especial, que está encartado, eu queria que você pegasse, escrito desculpas inaceitáveis. Você consegue pegar isso aí? Dá uma olhada, vamos, vamos tentar entender se, se a igreja hoje, se ela realmente se bate com que esse, esse material foi escrito por um pastor muito especial na nossa denominação, pastor Falcão Sobrinho, parece que na, na confecção foi esquecido de colocar o autor desse material, então escreve aí, pastor Falcão Sobrinho, homem de Deus, servo de Deus, escreveu esse material, depois você vai poder ler, ele com carinho, eu quero passar só na última parte aí, na parte de trás, lá na última paginazinha, eu quero que é, você pegue o resumo. As desculpas mais constantes dos crentes, não dizimista, que tenham ouvido, são as seguintes. O pastor Falcão Sobrinho diz, meu salário é pequeno, não dá para as minhas necessidades. Se você vai para Coríntios, Coríntios vai dizer o quê? Cada um dê. Conforme aquilo que recebeu. Querido, se você é um daqueles que tem recebido uma quantidade muito grande. Valores significativos. Você, que tem vindo sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre a sua casa. Eu quero dizer para você que você vai contribuir mais. Se você é uma das pessoas que tem um salário pequeno. Eu quero dizer que você vai contribuir segundo o teu salário. Esse salário que você tem. E eu quero dizer para você que a bênção que vem sobre a sua vida não é menor. da bênção que vem daqueles que dão as maiores contribuições. Porque nós estamos falando de Deus de milagre. Minhas despesas são muito grandes. Não sei como calcular os meus dízimos. É só deixar que a calculadora faz, né? Agora eu preciso de coração. Eu preciso de entendimento. Para que eu trabalhe os meus recursos. Segundo o coração de Deus, os ensinamentos de Deus. Que as minhas despesas sejam despesas que são, estão pautadas na sabedoria que Deus me dá. Eu estou construindo minha casa, ou estou comprando uma propriedade e tenho que investir nesse negócio. Estou com um negócio novo, estou com uma empresa nova. Olha, se der certo, meu Deus vai se dar bem comigo. Quero dizer para você que quando você abre mão do cuidado e da benção, e da proteção de Deus, porque você está sendo desonesto, desleal, e o teu coração está muito longe do, dos propósitos de Deus, pode ser que essa construção, ou esse negócio, não vai ser tão abençoador para você e para a sua família. O cristão precisa, diante dos negócios, de compra, de venda, precisa consultar a Deus, colocar diante de Deus, deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo, eu tenho sido fiel a Deus e o meu Deus cuida das minhas coisas, alguns dizem assim, eu sou dizimista de coração, eu tenho um conselho, seja financeiramente também, porque vai realmente abençoar demais a sua vida, a igreja, o primeiro a ser abençoado é você, algumas pessoas, não, aqui no coração eu sou, só que eu não consigo entregar o dízimo, eu não consigo participar, das ofertas, eu não consigo investir na obra missionária, eu quero dizer para você que você precisa se envolver de coração, de fato, né? financeiramente, mostrando o quanto você ama Jesus. O 5 diz, mês que vem, eu prometo que Deus darei, mês que vem eu vou acertar isso. É igual aquela, aquela, aquela história do regime, né? Segunda-feira eu começo, não chega nunca. Segunda-feira não chega nunca. Aliás, tem, quando a gente joga as coisas para o futuro... Eu tenho uma notícia sobre o futuro aqui. O futuro não existe, gente. Quando chegar no futuro, já é presente. Ele vai estar tá longe de novo. Então, você precisa realmente acertar o seu coração e a sua vida hoje... Com relação a isso e ser, sim, um dizimista fiel. Mês que vem, eu prometo, querido, faça um conserto com Deus... Eu vou propor um conserto para você. Não, não dou o dízimo porque não concordo com este ou aquele gasto que a igreja faz. A maneira com que a igreja administra os meus recursos. Eu queria dizer para você que você está quebrando aí. É, dois mandamentos, um de autoridade sobre a sua vida, autoridade da igreja, autoridade da liderança, e como batistas, nós temos todo o direito de participar, interferir, dar a nossa posição, a nossa ideia, e ali as coisas são votadas, e nós tomamos decisões importantes, e graças a Deus, o Senhor tem abençoado demais a nossa igreja, com relação aos nossos projetos, e nós precisamos entender que é Deus quem, que a Palavra de Deus diz que nós precisamos entregar. Aqui pega uma outra situação também, muitas pessoas que administram o seu próprio recurso. Eu administro. Ainda bem que a maioria daqueles que são fiéis no dízimo não pensam assim, porque senão a obra do Senhor seria muito confusa. Seria algo, muito dinheiro seria desperdiçado se cada um administrasse e não trouxessem a igreja para que os recursos sejam administrados. Como é que nós íamos podemos promover algo como que o pastor Roberto falou agora, se cada um administra? se nós temos aqui uma igreja que está planejando e trabalhando para que tudo isso aconteça não dou o dízimo porque não concordo. Não concordo com o dízimo, não vejo fundamento para o dízimo no Novo Testamento. Querido, o Novo Testamento é, é a, a oferta ela é abundante. Eu acho que a ilustração melhor que a irmã Zilda, ela entendeu o dízimo no Novo Testamento. Ela entendeu que no Novo Testamento o dízimo é mínimo. Que eu coloco o meu coração e quanto mais eu contribuo mais Deus me abençoa. Querido, não tem como. Às vezes a gente fala assim, eu vejo muitos pastores dizerem, olha, não deu dízimo. Eu vou falar disso daqui a pouco. Não deu dízimo para receber algo em troca. Mas eu quero te dar uma notícia. Não existe como você ser dizimista fiel e não receber graça e bênção abundante da parte do Senhor. Ele cuidando da sua vida financeira. Cuidando da sua família como só Deus pode fazer. Quando nós entendemos isso, fica tudo tão mais fácil. Oitava. Diz assim, eu contribuo... Contribui, segundo propõe no meu coração. O dinheiro é meu. E eu gasto como eu quero. Tem um cântico que diz, Deus é soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu é Senhor. Conhece esse? As pessoas que pensam assim, têm que cantar, eu sou soberano. Querido, nós contribuímos de acordo com o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem nos orientado. E a Bíblia Sagrada nos orienta a respeito disso. Eu creio de coração que nós temos que nos colocar diante do Senhor. Eu não estou fazendo nada de errado se eu contribuo mais do que a maioria. Eu não estou fazendo nada de errado se a minha contribuição é digna dentro daquilo que eu, que eu, que eu recebo, daquilo que o Senhor tem me abençoado. Aqueles homens traziam as ofertas, mas não conforme a lei mandava. E Deus estava um pouquinho irado com aquele povo. Segunda coisa, no versículo 8, diz. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Tomando parte do que era de Deus. Eles traziam ofertas, mas não conforme o que se exigia. Os dias de hoje, muitas pessoas têm deixado de contribuir. E às vezes se nós pegarmos o, aquela planilha de Excel, e ali nós temos as despesas mensais, e nas despesas mensais nós temos ali a prestação do carro, da casa, da educação dos filhos, e todos os meses nós temos aquele valor X. Mas ali tem um campo, ou deveria ter um campo, onde coloca ali as contribuições com a igreja do dízimo, as ofertas. Alguns, talvez essa, essa lacuna esteja em branca. E essa pessoa está perdendo muito. E a minha palavra é uma palavra de encorajamento. Muda isso. Experimenta a fidelidade do Senhor na área financeira. Alguns, quando o, a, a situação aperta um pouco, o que, que acontece? Acontece que há algumas falhas. São marcas de infidelidade que você vai encontrar ali. Meses onde eu gastei um pouco mais, então eu não entreguei a minha oferta. Tem uma história muito antiga, eu ouvi essa história quando eu era criança, que diz que uma mãe deu duas moedas a um menino e disse a ele, olha você, vá, essa moeda é para você comprar um picolé para você, e essa moeda é para você dar de oferta no culto. E aquele menino sai pela rua para comprar o picolé dele, e como todo menino, brincando com as moedas, mas uma moeda cai, e rola e cai num bueiro. Ele olha para cima e fala, Deus, a sua parte já era. Queridos, às vezes a gente faz assim. A gente fala, Deus, esse mês eu não vou contribuir. Esse mês não vai dar. Porque a sua parte eu deixei no shopping center. A sua parte eu deixei naquele investimento. E às vezes a gente age exatamente como esse menino diante de um Deus tremendo. Será que eu estou roubando? Será que hoje, Novo Testamento, eu posso me incluir entre essas pessoas que estão descumprindo os mandamentos da Palavra de Deus de contribuir abundantemente? Os israelitas fizeram isso por várias vezes. E várias vezes Deus fez concertos com eles. No Novo Testamento, há uma outra forma, aonde nós entregamos o dízimo, mas não o entregamos com o, da maneira como deveria acontecer. E Jesus repreende alguns homens em Mateus 23, versículo 23, que diz, ai de vocês, mestres da lei e fariseu hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Esses aqui acham que a oferta, achavam que a oferta deles, eles eram legalistas. Que a oferta deles era justificativa para eles não fazer mais nada. Não evangelizar. Não cuidar de pessoas. Não se envolver na obra de Deus. Não trabalhar na obra de Deus de uma forma presencial. Por quê? Porque eles achavam que a oferta deles, o valor que eles davam quem sabe os demais irmãos tinham que trabalhar para eles inclusive abençoar eles Jesus repreende e aqui Jesus não tá combatendo o dízimo mas está combatendo o um coração sabe a gente precisa cuidar muito do nosso coração quando o assunto é dinheiro quando eu começo a fazer contas e que as eu começo a olhar para os valores que eu estou contribuindo e esses valores eles começam a, a dominar o nosso o, o meu coração o seu coração quando nós olhamos a a maneira como devemos ofertar na Bíblia, em especial no Novo Testamento, diz que nós devemos é, contribuir com constância. Eu estive em, em dois países, em Cuba, recentemente, o ano passado, e, e na Coreia. E uma coisa que eu, é, é muito interessante na, na, na liturgia do culto deles é que a oferta faz parte de todo o culto, como aqui. Nós Todos os cultos que nós nos reunimos, nós ofertamos, não é assim? Só que lá tem uma coisa interessante. Todo culto, todos ofertam. Se eles vão em dois cultos no domingo, eles dão duas ofertas. Eles administram aquilo. Porque a entrega é uma coisa muito especial no coração deles. Tanto em Cuba. Gente, Cuba me chamou muita atenção. O Elton Martins esteve em Cuba também. Lá na, em, no, no Oriente de Cuba. E, e se você perguntar para ele como isso impactou a vida dele, ele vai poder dizer para você também. O interessante é porque... Cubano vive numa situação tão miserável que a hora que chegava a parte da oferta você não entendia. Tanta gente ofertando. Então, não é possível. Era a atitude do coração do cubano. A atitude do coração do coreano. E nós fomos para as montanhas. E ficamos três dias nas montanhas. E lá naquele, naquela conferência nas montanhas, ali com o Natal, o pastor Silvani... O que, que acontecia? Nós tínhamos vários momentos de ofertar durante o dia. Só que é como se você fosse para o acampamento. Aí você chega no acampamento, você vai passar três dias no acampamento. Tem culto de manhã, de tarde e noite. Tem oferta de manhã, de tarde e noite, nos três dias. E o que, que acontecia em cada oferta? A gente precisou começar a se administrar. Porque a gente não está acostumado a dar em todo culto. A gente entregava no primeiro culto. Os outros ficavam sem contribuir. Aí você ficava sem graça. Pô, os coreanos estão tudo contribuindo. E eu não. Eu preciso administrar os recursos. Para poder ofertar em todos os cultos. Eu estou aqui com os coreanos. Eu quero fazer como os coreanos. E eu quero aprender isso com os coreanos. a ofertar. É um hábito que nós não temos. É um hábito que nós não temos. Faz parte do culto. Aliás, o dízimo. No Antigo Testamento. Ele foi instituído por causa do culto, era ali que os sacerdotes eram mantidos, em todas as cidades haviam sacerdotes, os sacerdotes eram mantidos pelas ofertas, as pessoas carentes eram mantidos pelas ofertas, as viúvas eram mantidos pelas ofertas, quando você lê Timóteo, Paulo é, falando para que as famílias, que, as viúvas que tivessem famílias, que as famílias cuidassem, sustentassem as viúvas, para que a, o dinheiro da oferta pudesse cobrir todas as necessidades que eram muitas que eles tinham. Os homens morriam nas guerras e as, as mulheres ficavam sós. Eram muitas viúvas ali. O contexto da palavra de Deus diz que nós temos que contribuir sempre com constância. Tem que fazer parte do meu jeito de ser cristão. O contexto do Novo Testamento, Coríntios, diz que nós temos que contribuir com constância abundância, generosidade, esse é o conceito do Novo Testamento, onde dízimo é o mínimo, é, a, é o que a irmã Zilda testemunhou para a gente aqui. E também em 2 Coríntios 8 diz, de acordo com o que recebeu, já falei disso, sempre, abundantemente, de acordo com o que recebeu. Ou seja, com constância, com generosidade e com proporcionalidade. Essa é a maneira como eu devo contribuir. Entregue o seu dízimo de coração. Tem algumas coisas que eu gostaria de dizer aqui. Não dê o dízimo para multiplicar suas riquezas. Não se preocupe com as suas riquezas. Se você é um servo de Deus obediente, Deus vai cuidar de você. Não assine cheque para entregar o dízimo, caso você não tenha fundo nesse cheque. Não faça isso. Não prove a Deus dessa maneira. Dízimo é fidelidade do que recebeu. Não é fidelidade do que eu vou receber. Eu vou entregar o dízimo do que eu quero receber. Só a igreja de Satanás que prega uma mensagem dessa. A igreja de Cristo ensina você dar com obediência diante daquilo que você recebeu. Não faça projeção matemática em cima do seu dízimo, em cima da sua oferta. Senão teu coração está no lugar errado. Participar da obra com o seu dízimo requer obediência e amor. Entregamos o dízimo porque somos dele. Cantamos uma música linda agora que falava sobre isso. Entregamos o dízimo, entregamos as nossas ofertas. Por quê? Porque Jesus Cristo é Senhor nas nossas vidas, quem não tem, 1 Coríntios 2,14 diz assim, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, nós entendemos o valor das nossas ofertas, porque o Espírito Santo de Deus, é quem nos dá, esse entendimento. Segunda coisa. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala de consequências é, do não entregar o dízimo. Inclusive, usa uma palavra muito pesada. Diz das maldições. Olha, evite isso. Para que as maldições não venham sobre a vida de vocês. Eu achei pelo menos três textos. Dois além de Malaquias 3 que eu li. E um, um dos textos está em Ageu. E o outro está em Joel. Ageu 1, 6 e 7 Joel 1, de 1 a 20, vai falar sobre isso. Joel fala sobre o devorador que vem para destruir a lavoura. E, e, e Deus está prometendo ali em Malaquias, dizendo, olha, eu não vou deixar que o devorador, os gafanhotos, qualquer praga venha sobre a plantação, qualquer doença venha sobre os animais. Eu vou abençoar a sua vida. Quando nós olhamos para o contexto de hoje, fala não, pastor, isso é no Antigo Testamento. Querido, existe um conceito de paternidade no coração de Deus, que é tremendo. Já ouvimos muitas vezes que um pai, ele, tem, ele dá proteção, ele dá direção e ele dá limites aos seus filhos. E entendemos que Deus também faz assim, Deus é um pai bondoso, é um pai misericordioso, mas ele também é um pai justo. Muitas vezes ele nos priva de bênçãos que ele quer dar, por causa da nossa infidelidade para com Deus se tem uma coisa que eu não quero nas famílias da nossa igreja, é que as famílias vivam na, sobre, a infi, sobre essa infidelidade e deixam de receber as bênçãos de Deus. Bênçãos espirituais, inclusive, nas, na área financeira. Nós não podemos colocar o nosso coração no dinheiro. E nós não podemos deixar de honrar a Deus com os nossos recursos. E Deus tem agido de misericórdia, mas não, Deus não tem agido com impunidade. E muitas vezes ele deixa de abençoar, sim, por quê? Porque nós não somos obedientes a ele. Talvez você é obediente em muitas áreas, mas na área financeira não. Imagina um barril, você já viu aqueles barril antigos? E ele é feito de ripa de madeira, são várias ripas, elas são, vão, são encaixadas, e ela recebe aquela, aquela, aquela cintura de ferro ali, onde é, comprime, aquele barril segura aquelas ripas juntas, elas seguram aquela água, pode colocar óleo, pode colocar o que você quiser dentro daquele barril. Só que se você tirar uma ripa, aquele barril não serve mais para mais nada. Você tirou uma ripa, já não segura mais a água, já não retém mais nada. Às vezes nós queremos ser fiéis ao Senhor e trabalhar na obra, mas na área financeira nós não queremos ser fiéis. Na área financeira, nós achamos uma maneira nossa de seguir os mandamentos. Achamos uma interpretação nossa. Vamos até para a internet para procurar gente que, que pensa como eu. Não gente que pensa como a palavra de Deus e eu começo a deixar de ser abençoado da maneira como eu deveria ser. O jeito de Deus é um jeito de abençoar. Os ministérios são estabelecidos. Missionários são enviados. Estrutura física existe para que a igreja possa usufruir, possa abençoar. Pessoas carentes recebem ajudas. Por quê? Por causa da fidelidade. Nós louvamos a Deus muito na nossa igreja por aquilo que Deus tem nos permitido fazer. Mas nós precisamos também começar a chorar por aquilo que nós não conseguimos fazer. E nós temos condição de fazer. Quando você vê uma pessoa que tem recursos e ela vive de forma miserável, não incomoda o coração. Você vê uma pessoa que tem muitos recursos, ela poderia ter um bom carro, um carro que tenha é, o, o conforto necessário. Mas não, ela anda num carro velho. Ela tem recursos, ela poderia ter uma boa casa, com uma boa estrutura, mas não. Ela submete a família dela a viver numa casa onde o filho tem um quartinho que mal ele consegue entrar lá dentro do banheiro. Não tem nem azulejo, às vezes. Você fala, mas por que, que ele mora nessa casa? Você conhece alguém assim? Eu tenho gente assim na minha família. Que não usa os recursos. Que não sabe usar os recursos. Os recursos estão lá. Mas não usa em benefício, em amor. Nem pela sua própria vida e pela sua família. Quanto mais pelos outros. Como igreja, nós podemos viver assim. Temos condição de fazer muito. Mas, às vezes, não conseguimos atingir aquilo que está no coração de Deus. Por quê? Porque, às vezes, nós não, nós não contribuímos da maneira como Deus deseja. Será que se você fizesse uma pergunta para Deus agora, qual é a minha contribuição, Deus? Será que Deus diria para você 10%? Será que Deus falaria isso? Querido, de você eu só quero 10%. O que, é que Deus falaria para você? Aonde Deus te levaria? Que experiências Deus te levaria na parte financeira em experimentar os milagres de Deus para investir cada vez mais na obra de Deus. Graças a Deus, muitas pessoas têm um coração voltado para investir a sua vida, o seu coração na obra de Deus de uma forma muito especial. Versículo 10 estraga o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento na minha casa. Na segunda parte de exponham-me à prova, um Deus que se coloca numa condição que ele não precisava. Dizer para os homens, falar assim, pode me colocar à prova, você vai ver o que eu vou fazer. Queridos, a gente tem que dar um passo à frente, dizer, Deus não precisa me provar nada. Que o Senhor já não tenha provado na minha vida. Deus não precisa. Eu não preciso fazer prova. Eu não preciso mas Deus está no coração misericordioso dele, falando, queridos, prestem atenção. Faça a sua parte. Faça do jeito que eu estou falando. E você vai experimentar bênçãos sem medidas na sua vida. Ponham-me. A prova, Filipenses 4,19, diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele vai cuidar de tudo, segundo as riquezas em Cristo Jesus. Ele vai abençoar a sua casa, segundo as riquezas em Cristo Jesus. Ele vai usar a sua vida, inclusive financeira, na vida de outras pessoas. Vai tirar toda a avareza, porque Jesus na cruz do Calvário garantiu que hoje, eu e você pudéssemos ter um coração assim, ser fiel no dízimo tem a ver com amor genuíno a Deus, e quem não está com Deus, quem não tem a sua vida financeira colocada diante da mesa do Senhor, está com quem querido? Quem não está com Deus, está com quem? Quem não busca a bênção de Deus na área financeira, está buscando a bênção de quem? Compromisso de fato com a palavra, com os mandamentos, santidade, vida de santidade, responsabilidade diante dos mandamentos, experimentar o melhor de Deus. Uma das coisas que nós devemos orar e buscar para nós e para os nossos filhos é o dom da liberalidade, ensinar os nossos filhos a contribuir. Dizer para o nosso filho: "Se uma moeda você perder, você fica sem um picolé, porque sem ofertar você não vai ficar". Eles precisam aprender isso, aprender a contribuir. Para quê? Para que a vida dele seja abençoada. Para que a vida dele seja usada para a honra e glória do Senhor Jesus. Para que eles não passem uma vida inteira apanhando do dinheiro. Que acontece em muitas famílias. O dinheiro é um problema sério. Dá surra todo dia. Porque o dinheiro está colocado numa posição que não deveria estar. Tá. O dinheiro está como um Deus ali estabelecido, 2 Coríntios 9 diz, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em tudo em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, 2 Coríntios 9, versículo 8 e 9 eu li, querido esse texto é tremendo, ele mostra isso, nós vamos ver no, Velho no Antigo Testamento, Barnabé entregando as suas ofertas, colocando aos pés dos apóstolos, com fidelidade, Barnabé conhecido como o filho da consolação, homem de Deus. Mas nós vemos também no Antigo Testamento, o castigo de Deus vindo sobre Ananias e Safira. Por quê? Por causa da mentira. Porque mentiram com relação o dinheiro traz tantas maldições, quando nós não sabemos e não entregamos essa parte das nossas vidas ao Senhor, nós começamos a mentir, nós come, começamos a ser hipócritas, qual é a diferença de um ímpio que não vem à igreja, e um justo que não segue, um, um, um crente, vamos colocar assim, um, um religioso que não segue os mandamentos, mas vai à igreja toda semana, que diferença que há entre essas duas pessoas? Nós viemos aqui, sabe para quê? Para vivenciar cada um dos mandamentos de Deus. Cada um daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por Provérbios 3, versículo 9 e 10 diz. Honre o Senhor com todos os seus recursos. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios. E os seus barris, com todas as ripas, transbordarão de vinho. A palavra de Deus é graça sobre o nosso coração, ela, ela traz a riqueza mais profunda para a maneira e a forma como nós devemos viver em todas as áreas. Eu queria desafiar você, querido, eu queria que você entendesse que a minha mensagem hoje, ela não veio aqui para te colocar numa situação complicada, pelo contrário, descomplicada. A minha mensagem hoje, eu vim aqui para trazer graça para o seu coração. Eu quero que você experimente o melhor da vida cristã. Daquilo que Deus tem preparado para você. Inclusive, nessa área da sua vida. O assunto agora é esse. Então, na área financeira, eu quero dizer para você que Deus quer te abençoar. Para que a igreja prospere, para que a sua família prospere. Para que o reino de Deus seja estabelecido. Então, eu queria, queria que você fizesse um exercício comigo. Pega aí um pega um envelope de, de, de dízimo aí na frente. Pega todos, queria que todos pegassem. Pega um lápis também. Eu queria que você escrevesse o seu nome nesse envelope. Colocasse ali, o seu, onde está o nome, você coloca o seu nome. Ok, escreva aí o seu nome. Como eu disse e trouxe um pouco de 2 Coríntios, Novo Testamento, Timóteo capítulo 5. É, onde tem aqueles princípios, contribuir sempre com constância, abundante, com generosidade. De acordo com o que recebeu, com proporcionalidade. Escreveu o seu nome aí? Todos escreveram? Escreveram? Ok? Legal. O que, que eu queria? Eu queria que vocês colocasse aí, na parte de baixo, num espaço, você colocasse qual é a sua posição hoje? Você coloca assim, tenho sido fiel, eu sou fiel, escreve, eu sou fiel. Ou então você vai escrever, não, não tenho sido fiel. Anota aí. Você está fazendo uma confissão diante de Deus, e Deus está aqui, Ele está olhando. Você coloca aí, escreve embaixo, não tenho sido fiel. Você crê no poder da oração? Você quer no poder da confissão? E Tiago nos ensina a confessar os nossos pecados e orar. De repente você está falando, pastor, escrevi meu nome aqui, mas eu não tenho sido fiel. Ou então, vamos pegar de janeiro a outubro desse ano. Pastor, praticamente eu entreguei quase todos os meses, mas faltou um. Um mês eu não, eu não entreguei. Vamos esquecer o, o ano passado, vamos esquecer a sua vida inteira. Vamos pegar só esses meses. Aí você vai colocar aí, sou fiel ou... Não tenho sido fiel. Você vai escrever uma frase aí que vai declarar isso. E eu queria propor o seguinte para você: Eu queria propor para você fazer um concerto com Deus. Sabe como é que se faz um concerto com Deus? Da seguinte forma: Você coloca nesse envelope uma oferta simbólica, não importa o valor, não importa se você tem sido infiel. Eu queria que você colocasse uma oferta simbólica: Pastor, eu não tenho aqui valor não tem problema, você vai entregar essa oferta simbólica de repente essa oferta, você fala, pastor eu vou dar uma oferta de, de 10 reais ou eu vou dar uma oferta de... Não, 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 o problema não é o valor porque eu quero que você faça um concerto com Deus como é que eu faço um concerto? eu peço perdão a Deus porque eu tenho sido infiel eu não tenho contribuído da maneira como eu posso como Deus tem me abençoado por causa do meu jeito de administrar os meus recursos por causa da forma como eu tenho ligado só que você está dizendo o seguinte, você está falando, Deus, eu não quero mais, não quero mais Satanás me acusando de nada, eu quero que todas as áreas da minha vida, estejam de acordo com os mandamentos e a palavra de Deus, eu vou contribuir de todo o coração, quero libertar você da acusação de Satanás, quero libertar você de culpa, porque Deus, Deus tem poder para perdoar, seus pecados você acha que eu já não fiz conserto com Deus na área financeira querido? você acha que eu já não tive que fazer conserto com Deus nessa área então quero que você faça isso Vou ficar de pé você está aí, você fez isso se você quer, tem sido fiel se você quiser colocar uma oferta de gratidão não tem problema se você quiser todos eu queria que todos trouxessem esse envelope aqui deixa eu dizer o que, que vai acontecer, nós não queremos saber o teu nome e se você é fiel ou infiel, isso a própria administração já pode dar uma ideia para a gente, isso não é, nós não temos procurado fazer isso, nós não temos ligado para os irmãos que não têm entregado os dízimos, nós não, não temos feito isso, nenhuma exposição como igreja, decidimos viver pela graça do Senhor como igreja, temos vivido assim. Mas como líderes de vocês, eu não posso me negligenciar. E deixar que vocês continuem vivendo na infidelidade. Porque eu já estive lá. E eu não quero voltar para lá. Eu quero, quando o diabo chegar na minha frente e falar assim, Márcio, você tem sido infiel. Você fala, sai daqui maldito Satanás, some. Porque eu tenho sido fiel. Aí, lá no seu carro, aquele adesivo, Deus é fiel, você tira. Aí você coloca assim, eu sou fiel esse é o adesivo que eu quero ver, porque Deus é fiel a gente já sabe não precisa colocar adesivo em carro nenhum a gente conhece a fidelidade de Deus mas a a sua fidelidade eu quero conhecer quero testemunhar como pastor, amém? querido, eu queria que você trouxesse aqui na frente tem uns espaços onde você vai colocar, quarta-feira os pastores vão estar reunidos e eles vão estar orando pela sua vida e eles vão estar colocando o seu nome diante de Deus você vai fazer isso agora nós vamos orar agora mas quarta-feira nós vamos separar um tempo precioso para clamar, para que Deus derrame graça sobre a sua vida financeira e que todos, os, da nossa família da família e bebê que estão vivendo na situação mude a sua condição espiritual no reino de Deus não existe impunidade Deus quer te abençoar mas você tem impedido isso Deus quer derramar Unção um do Espírito Santo em porção dobrada. Mas a infidelidade impede isso. Porque é a legalidade com Satanás. Você aceita esse meu desafio? Você aceita? Levanta e fala, pastor, eu aceito o desafio. Eu quero fazer um pacto aqui. Uma aliança com Deus. E eu quero dizer que não vai ter mais esse negócio na minha história. Eu vou entregar a minha oferta. E eu vou participar. Da, da, de uma forma muito especial o meu coração com a minha alma, com a minha história com a minha família se você fala assim, ah pastor eu não entrego porque o meu esposo entrega, querido deixa eu te dizer uma coisa você está deixando de abençoar o teu esposo vocês são casados uma só carne e quando você deixa de fazer a sua parte não tem como não seu esposo também não ter dificuldade aí, porque ele é teu esposo vocês são uma, uma só carne. Então, querida, vocês vão como casal falar assim: aqui está a nossa oferta. A minha esposa que trabalha, que tem recurso, a do meu esposo, do meu esposo, da minha esposa. Você tem filhos, seus filhos estão no estágio, mas pastor, estágio é tão pouquinho que Corinto diz: se no teu filho é tirar um pouquinho do estágio dele, você não tem ideia do que Deus quer fazer na área profissional dele mas ele começa no estágio e já começa com a infidelidade e já começa, não, do estágio não precisa querido nós precisamos acreditar na palavra de Deus queria que você trouxesse isso aqui colocasse uma das bandejas aqui a sua, o seu envelope se você passou, não, não, não tem o um recurso aqui para fazer uma oferta simbólica de um real não tem problema, traga vazio não, não, o nosso negócio não é a oferta que está dentro é a mudança no seu coração da atitude, de comportamento você vai trazer vazio, depois você vai o valor que você colocou você vai entregar hoje à noite domingo que vem você vai fazer o que você quiser mas só que você vai fazer um pacto agora e nós vamos orar você pode vir para cá, colocar esses envelopes aqui e nós vamos estar orando pela sua vida tem ali, tem aqui vai lá e deposita ali e nós vamos estar orando amém